0: بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی بے شک اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر کیا احسان ہے کس احسان کو جتایا جا رہا ہے اف باس فیم رسولا کہ اس نے ان میں مبوس کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من ان فسم ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بےست ہوئی ہے عرب کے اندر تو عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی ہے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ آئے ورنہ اگر بات کرنے والا عربی ہو اور سننے والے اجمی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی مبوض فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے یتلو علیہم آیاتی ہی اور ان کا منصب کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پاک وہ یوزک کی ہم اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ابھی تو ترجمہ کروں گا اس کے بعد میں ڈیٹیل میں اس آیت میں جاؤں گا وہ کتاب اولحکمہ اور جب بنیادی طور پر دلوں کی تہارت اچیو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمہ حکمت بھی سکھاتے ہیں وہ انکان قبر مبین اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اس آیت کے اوپر کم از کم بھی میرا خیال ہے بیس پچیس منٹ کی مجھے گفتگو کرنی ہے آج اس آیت مبارکہ کے اندر کل سات چیزیں بیان ہوئی ہیں کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگاؤں گا جیسے پہلے سوریہ عمران میں ہی آیت گزر گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے تو اس میں, میں نے تقریباً پونا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد کیا تھا تو آج بھی اس آیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ترین گفتگو میں نے کرنی ہے اس میں جو سات باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر انسانوں پر اور خصوصاً مومنین پر احسان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے جس کا کلائمیکس وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات ہے ومار صلاح کا اللہ رحمت اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہی پیدا ہوئے آپ کی بھی مدل ٹنگ جو تھی وہ عربی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آڈینس تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں تھا عربی زبان کی وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے ہوئی ہے اور بیست عامہ کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے وہار صلاح کا اللہ کا فت اللہ بشیروں نزیرہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنایا بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لیکن آپ کی جو سپیسیفک بےست ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ارب کے لوگوں کے اندر اسی لیے سورہ ا کے اندر آیا ہے کہ اگر عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے عرب چھوڑ کر چلے جائیں ادر وائز جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ پرانی امتوں میں جب نبیوں کی دعوت کوئی امت قبول نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی نوبتی نہیں آئی ؤنسمنٹ ہوئی کہ چار مہینے کے اندر مکہ چھوڑ جاؤ فتح مکہ کے بعد لیکن الحمدللہ اکثریت نے اسلام کو کر ہی لیا یہاں تک نوبتی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خاصہ خاصا ہوئی ہے عرب کے لوگوں کی طرف اور بے ست عام م, ان جنرل پوری کی پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے تو کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں اور تیسری اہم ترین چیز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت انسٹرومینٹ آف کمیونیکیشن کیا ہے قرآن القرآن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسٹرومینٹ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ظاہر کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے القرآن کی ضرورت ہے تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے تو آج بھی اگر کسی نے امت کو اللہ تعالیٰ تک راستہ دکھانا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم تک پہنچانا ہے تو القرآن کے ذریعے انسٹرومنٹ آف دا قرآن قرآن is the of Muslims. مسلمانوں کی بک قرآن ہے. حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے قرآن کی بک مسلمانوں کی بنیادی کتاب وہ القرآن ہے اس دعوت کے اوپر میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں اگرچہ پچھلی دفعہ چودہ سو اکتیس ہجری میں نوزلحجا یوم عرفہ کے دن ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دعوت قرآن والا وہ بھی پڑھا ہوا یو ٹیوب کے اوپر اس میں میں نے ڈیٹیل سے چیزیں ایڈریس کی تھیں کچھ چیزیں اس میں بھی ایڈریس نہیں ہوئی تھی جو میں آج ایڈریس کروں گا اس انسٹرومینٹ آف دعوت کے اعتبار سے اور اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت القرآن نہیں رہی اور بدقسمتی سے جتنی جماعتیں دعوت کا کام لے کر اٹھی ہیں وہ اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کر اٹھی ہیں القرآن کو لے کر نہیں اٹھی اور میں ابھی پانچ آیات سے کم از کم اور پانچ ہی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پاک کے دعوت کے اونلی انسٹرومنٹ ہونے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورہ یونس میں یا ایوناس الناس تمام انسانوں اد جات کو مئو عرض تم مر رب کم مشفا المافی سدور و بے شک تمہارے پاس آ گیا اد جات کو مئو عرض رب اللہ کی طرف سے واضح شفا الماف سدور اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر دل کی بیماری سے مراد یہ ہارٹ اٹیک نہیں دل کی بیماری سے مراد سب سے بڑا بیماری جو ہے اس پوری انسانیت کو وہ شرک کی بیماری ہے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ تو یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور دوسری بڑی بیماری دنیا پرستی تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے وہ ہدم رحمت الملین اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے لیکن مومنین کا ذکر اینڈ پر آیا ہے. یہ تمام سٹیجز گزارنے کے بعد رحمت خاصہ ہے قرآن پاک مومنین کے لیے دوسری آئے سورت الانام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوحی قرآن و بلغ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وہی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے اس سے بھی پتا چل گیا کہ قرآن پاک از دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعوت دعوت کا واحد آلائے کار قرآن ہے تیسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا ہے سورہ قاف میں آخری آیت فذکر بالقرآن میں یہ خوف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ تعالی کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے فذکر بالقرآن میں یہ خوف قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں چوتھی آیت سور الفرقان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم فلاطل کافرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف نظر فرمائیے اگنور کیجیے فلاطرین وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اور اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے تو بھائیو سب سے بڑا جہاد دعوت ال القرآن اور قرآن کے ذریعے دعوت ہے وہ جو حدیث ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں وہ تو حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے جہاد سب سے بڑا جہاد دعوت قرآن ہے سب سے بڑا جہاد اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پانچویں آیت سورہ حامی و سجدہ میں سورہ فصلت بھی جس کو کہتے ہیں منسن من من اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی قرآن کی طرف وعمل صالحاً اور نیک کام کرے وقال ان ننی منڈل اور نیک کام کرنے کے بعد کوئی بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے بلکہ آرڈی کرتے ہوئے کہے کہ ان ننی منڈل میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں اننی من المسلمین کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ فرقوں سے بالاتر ہو کر دعوت پیش کریں دیکھ لیں من احسن ممن اللہ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے وعمل اور خود بھی کام کرے ورنہ تو دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی اگر خود نیک کامال نہیں کرے گا تو دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی قولا ان ننی مڈل مسلمین اور پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں قولا ان ننی من مسلمین میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں کوئی اپنے ساتھ ڈگری نہ لگائے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دعوت پیش کرے اب دیکھ لیں یہ, یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں ہاں ہو رہا ہے اس معاشرے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اب دعوت کے لیے چن لیا ہے جیسا کہ صورت الماعدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو وابی بریلوی دو بندی شیعہ نہیں کہتا مسلم اب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے چار سو بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں 2007 میں آیا تھا جیو کو انٹرویو پہلام فاسٹ ریلیجن ان دو اور 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہو جائے گی اور وہ کیوں وہ آگے آ رہی ہے بات تو یہ پانچ آیات اب پانچ حدیث دعوت کے حوالے سے پہلی حدیث جو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے قرآن پاک کی شان میں جو ہم نے اپنے منج میں بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے خون کی حدیث بیسحجا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو بیس ذلحجہ کو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں اہل سنت کے بھی تمام گروہ بریلوی دیوبندی الحدیس سب مانتے ہیں اس حدیث کو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک خطبہ دیا یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشنل کے مطابق چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس اور چھ دو سو اٹھائیس چار حدیثیں ہیں یقہ بعد دیگرے صحیح مسلم کے اندر غدیر خم کی حدیثیں زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا آپ کی گفتگو کا ذرا انداز دیکھ لیں اے لوگو آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ رب کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا الفاظ میں ذرا غور کریں اس منہج میں تو بھی آدھی حدیث لکھی چھپ چکے ہمارا پرنٹڈ فارم میں بھی اور نیکسٹ یہ بھی آ گیا. اس میں پوری حدیث لکھتی ہے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم شریک ہیں سیدنا حسین کو ڈائریکٹلی قتل کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد یا ان انڈائریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم الحمد اللہ حسینی ہی ہیں ہم اہل بیت کے ساتھ ہم یزیدی ہی نہیں ہیں تو یہ پہلی حدیث غدیر خم کی دوسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی میں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو آپ رضی اللہ کیٹیگوریکل ڈنائی کرتے ہوئے فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا ورنہ صحابہ اکرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے سار بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیعت لینی شروع کر دی انہوں نے انوسمنٹ کی کہ میری بیعت کی تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہوتا, کسی صحابی کی کہ ابو بکر کو بنا کے جاتے لیکن بنایا نہیں ہے بخاری میں, کتاب میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ سنت پر عمل کرتے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایں گے تینوں حدیثیں میں نے اس لیے بتائیں کہ یہ باتیں نہیں پتا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے صحیح بہاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کے بیماری کے ایام میں سعیدنا وکر نے نمازیں پڑھائی تو مسرت امام احمد اور جامعہ ترمزی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر تو حضور کی بیماری کے دنوں میں سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سعیدنا وبکر نے بھی پڑھائی ہیں لہٰذا یہ کوئی ڈائریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وسی بنانے کی تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسی ہے قرآن ال-قرآن اور یہ الجیکل ہے پرفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے سیابی معصوم تو نہیں ہے ال سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے کوئی بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے العرآن کو اپنا وسیع بنایا جو معصوم ہے جس میں غلطی نہیں انکر وہ ان لہ اس العرآن ذکر کو ہم نے یا دہانی کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چیپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ القرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے علیہ اسلام کا آسا مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے یا امام کعبہ کو مل جائے وہ سانپ بن سکتا ہے لیکن یہ القرآن صحابہ اکرام کے پاس بھی موجزہ ہمارے پاس بھی موجزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں موجہ مسلمان نہیں انسان پلین ٹروتھ میگزین ہے امریکہ کا جس کے فگر گیارہ کہ 11 ہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چالیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کیا چھتیس ہزار امیرکنس نے نو مہینے میں تو انہوں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا میں ترجمہ پڑھا پاکستان کا مولوی کہتا ہے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے وہ قرآن پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نظریات کے خلاف چلیں گے کیسا پڑھنے دیں گے ان مولویوں انگریزوں نے وہ مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے لہذا وہ جو حدیث کہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے آدھے جنتی کم از کم اس القرآن معجزے کی وجہ سے اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب و تہارا چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سخت الفاظ القران حجه لك او عليك قران یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا قران تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اب جس کو قران کی کوئی ایت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قران اس کے خلاف حجت بن گیا وہ اپنے آپ کو قران کے مطابق کر لے اب کسی کو اس ایت سے تکلیف ہوتی ہے کا نعبد و یاک نستعین الا ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے یا علی مدد نہیں کہیں گے یا وسے اعظم دستگیر نہیں کہیں گے اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف عجت بن گیا واغ اللہ اب وہ قرآن کے مطابق کر لیں اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ واہ تسیموں بحب اللہ ہی جمی اللہ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر یہ قرآن میں کیوں آیت آگے کہ فرقوں میں مت بٹو اور اب اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو سمجھنے قرآن حجت بن گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ آپ کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی کو یہ تکلیف ہو جائے کہ یہ آیت کیوں قرآن کے اندر تو مسجد کے بعد بریلوی بندی وابیز شی لکھنا تھا تو یہ قرآن میں آیت کیوں کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو اب قرآن اس کے خلاف حجت ہو گیا اور جس کو تکلیف نہیں ہوئی خوشی ہوئی قرآن اس کے حق میں حجت ہو گیا الرآم حجت او کا قرآن یا تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سخت ترین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلیل کر دے گا جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے فضان مال پکڑا دی ہوئی ہے کسی نے فضان سنت پکڑا دی ہے کسی نے جناب الرحیق المختوم پکڑا دی ہوئی ہے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹی ہیں آپ یہ پڑھیں گے جی اس میں سے درست ہے القرآن پیٹھ کے پیچھے اور یہ یاد رکھیں قیامت والے دن نبی سلم نے شکایت کرنی ہے سر الفرقان آیت نمبر تیس پارا نمبر پہلا پیج وقال الرسول رب قرآنہ، قرآنہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب جس کی شکایت امام کا کی اس کی شفاعت کسی نے کرنی ہے رب ان نقو متخل حاضل قرآن محجور اور یہ ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیگے سے آتی ہیں مستقبل کی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے کہ رسول وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ ترجمہ لفظی یہ لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا طرح ماضی کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے چوتھی چیز جو اس آیت میں آئی تھی وہ یہ تھی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت کرتے ہیں ان پر قرآن کی بہ اور ان کا تزکیا کرتے ہیں تزکیا کیا ہے قرآن پاک بہترین واس قرآن پاک بہترین بیان قرآن پاک بہترین نصیحت تو جب قرآن سنتے تھے مشرقین عرب تو ان کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اس کے ڈیفینیٹ ہونے کی وجہ سے تو انیشلی دل صاف ہوتا تھا اور انیشلی جب دل صاف ہو اور قرآن پاک کے دلائل اندر کے جو ہمارے اندر آیات سائنس اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے بول چکا ہوں انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکسائٹ ہوتی ہیں. پوزیشن سے بلکل سامنے آ جاتی ہیں انسان گواہی دیتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہو رہی ہے واقعی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو نیکی کا بدلہ ملے ورنہ جس نے ایمانداری سے زندگی گزاری روکی سوکھی کھا کر اور جس نے چور ڈاکو بند کر حرام کا مال کمایا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا بدلہ ملے یہ اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرتا ہے القرآن و یوزکم <وَيُزَكِّهِم> قرآن کے ذریعے تزکیا ہوتا ہے اور جب یہ اخلاقی حس بیدار ہوگی اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا اب بات سمجھ آ جائے گی وہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز وہ کتاب اول ہکما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھاتے ہیں اور الحکمت الکتاب کون سی ارآن اور الحکمہ اس سے بھی اولین مراد ارآن ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر ٹین کمانڈمنٹ آتی ہیں آئند نمبر 23 سے لے کر انتالیس تک اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آیت نمبر 39 سورہ بنی اسرائیل میں رالی کا مما اوہ ائی کا ربو کا منل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کی جو دس حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے پمفرٹ میں بھی شائع کر دی ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے بقبا ابو کا اللہ تعبود اللہ ابل والدین احسان یہ تو اس کے اینڈ میں آیا کہ یہ ہیں حکمت کی باتیں جو ہم آواب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کرتے ہیں تو قرآن پہلی حکمت اور دوسرے نمبر پر ہے سنت اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ابن جریر سے لے کر ابن کثیر تک تمام میں اس آیت کے تحت الحکمت سے مراد سنت اور یہ الحمد اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ اہل سنت فرقے کا نام نہیں ملے رہا اہل سنت فکر کا اہل سنت اگر کسی نے فرقہ بنایا ہوا ہے نا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے اہل سنت فکر مسلمان اہل سنت فکر جب ہم اہل سنت فکر کی بات کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بدعقیدگی نہیں رکھتے روافس کے اگینسٹ اہل سنت کی فکر مسلمان تو ان کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ الحکمت سے مراد سنت بھی ہے تو دو سورس آف نالج ہیں اسلام میں بنیادی کتاب اللہ اور سنت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے پونے تین مہینے پہلے میدان میں خطبہ دیا المستر للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں اے لوگ میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آپ سن کا میدان ارفات کے اندر خطبہ تھا دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب اور الحکمہ اور فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو پکڑ لوگے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ دو ہیں. بنیادی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. اسی کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری جس میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ اسلام کی ڈکشنری کے نام سے اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری لکھے آگے تو گوگل میں بھی کھل جائے گا اسلام کی ڈکشنری آج سے دو ڈھائی سال پہلے تو انگریزی میں محاورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتارٹی ہمیشہ ڈکشنری اتارٹی ہوتی ہے بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یا بی او ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی کوئی پی ایچ ڈی نہیں فیصلہ کرے گا اسی طریقے سے کتاب و سنت فیصلہ کرے گی کہ بات کس کی ٹھیک ہے کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا ہمارے اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی پھر ایکسپٹ نہیں کی جائے گی تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ قرآن اور سنت ہے اور فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب مزے کی بات سنیں جن کو نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی ایک سریت کہتی ہے قرآن ریس ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ ون ایٹی ڈگری بات ہے یہ میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہا ہوں علماء سے پوچھیں علماء سے سیکھیں ضرور پوچھیں تم لم اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے یہ نہیں تو آپ جو بھی فرما کے گئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا ہے وہ اندھاد دن پیروی کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اپنے ناموں کے قلمے پڑھوائے ہوئے کسی نے پڑھوایا لا اللہ اشرف الانوی رسول اللہ نے پڑھایا لا لال اللہ چشتی رسول اللہ نے لا اللہ شبلی رسول اللہ تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو پھر ملے گا بنیاد چیزوں ہے چیز کہ تم الہ اللہ, اللہ, اللہ یہ ٹار کے رکھ دی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی وہ مبین۔ کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے کس کو کہا جا رہا ہے صحابہ کرام تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی ہم کھلی گمراہی میں سیدھی سی بات ہے دو جمع دو چار کے برابر راکٹ سائنس نہیں ہے صحابہ اکرام کو جا, کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو اڈاپٹ کرنے کے بغیر کھلی گمراہی میں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے کتاب الجمہ چیپٹر صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارشاد فرمایا کرتے حمد و سلاد کے بعد آپ فرماتے اماب خیر الحدیث کتاب اللہ جو میں نے خطبہ پڑھا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خی الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دو باتیں کتاب کتابوں سننا بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں وہ کل محدفات تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر دنیا میں نہیں دین کے کاموں میں وہ گمراہیاں ہیں وک اللہ بدن وہ بدتتے ہیں اور تمام بدتتے گمراہیاں ہیں, ہیں وک اللہ بولا اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں مسرد امام احمد اور میں بھی یہ موجود ہے حدیث یہاں بھی دو باتیں کہ اس کے بعد گمرائی گمرائی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب اور سنت کی طرح ماننی ہوگی مسلمانوں کے دو سورسز اور ہیں جو کتاب و سنت سے ڈرائیوڈ ہیں ابسلوٹ نہیں ڈرائیوڈ وہ ہے اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس بنیادی چیزیں دو ہی ہیں اور اس سے ریلیٹو ڈرائیوڈ چیزیں دو اور ہیں جو ہم نے منش پہ لکھ بھی دی اور وہ المصنف ابن ابي شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 22990 نمبر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ आए کتاب اللہ میں دیکھو, اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجماع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا یہ بڑے بڑے اجماعی فیصلے اور ابھی چودہ صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلامت قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ لاہوری بھی اور کادیانی بھی اسلام سے خارج اس میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے اجماع کیا تک جاری رہے گا تو کتاب و سنت میں نہ ملے اجماع میں تلاش کرو اور اجماع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو اب اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سر چوتھی چیز پہ اجتہاد پہ اہل بدت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا ہم نے قرآن دس کوئی نہیں پڑھنی بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہی ماننا ہے جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر اجتحاد گنگا نیبانی کتاب سنت اجماع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی بزرگ کا کال ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے امان نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو تو ایبسولوٹ کتاب اور سنت اور ڈرائیو دو چیزیں اجماع امت اور اجتہاد اور یہ کول جو سیدنا عمر کا ہے صحیح سنت کے ساتھ سونم دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے اور امام دارمی رحمت اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے اکہتر عدیث صحیح مسلم امام مسلم نے لیے امام مسلم ابود ترمزی کے استاد ہے امام دارمی رحمت اللہ علیہ لیکن اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہے اب آخر میں اسی آیت کے کانٹیکس میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں قرآن و حدیث تو سارے بات کرتے ہیں لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر تو یہ بات یاد رکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنالٹی پر متفق ہیں وہ شاہلی اللہ دلوی رحمت اللہ علیہ علی المتوفہ گیارہ ہجری ہیں جنہوں نے شورا فاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ سنت اور اجماع کے خلاف لکھی میں ان سے رجوع کرتا ہوں شاہ ولی اللہ کی بڑی شرکیاں کتابیں بھی ہیں جو آج بدتی فرقے اٹھائے پھرتے ہیں انفاص العارفین اور اس طریقے سے باقی کتابیں اور کہتے ہیں دیکھیں شاہ ولی اللہ بھی یہ کہتے تھے ان ساری کتابوں سے شاہ ولی اللہ نے تعبہ کر لی ہے حجت اللہ ان کی آخری کتاب ہے تقریباً پندرہ سو پر مشتمل ہے اس میں آپ پڑھ لیں پہلے کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے میں حنفی ہوں حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں چوتھی صدی میں سب سے بڑی بدت یہ شروع ہوئی کہ لوگوں نے اماموں کی اندھی تقلید شروع کر دی تو ان کو بھی سمجھ آتے میں دیر لگی نا بارے انڈیا پاکستان میں جو بندہ آنکھ کھولتا ہے وہ میں ہی آنکھ کھولتا ہے پھر وہ جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جا کے اس کو سمجھ آتی ہے یہ تو اب کتابوں کے ترجمے ہو گئے ہیں تو اللہ تو 300 سال پہلے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا قرآن کا پہلا ترجمہ اللہ نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر پانچ سال پھر جنگلوں میں چھپے رہے ہیں اس ہی ہم چینج کر دی اللہ نے عربی میں نازل کیا اس نے فارسی میں کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ترجمہ پر قرآن عربی سیکھتے نہیں انہوں نے کہا قرآن کوئی پھر ترجمہ کر دیا جائے تاکہ کسی باہ تو قرآن یہ پڑھیں تو شاہلی اللہ دلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بڑی فیزیز آئی ہیں جس طرح میری زندگی میں کئی آئی ہیں تو یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب کتاب و سنت کا علم آتا چلا جاتا ہے تو انسان میں آتی ہے تو آخری کتاب ہے حجت اللہ اس میں انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتابوں کی بتائی ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو اہل کا کتابوں پر جن پر اعتماد ہے وہ آٹھ کتابیں حدیث کی قرآن کے بعد حدیث کی آٹھ کتابیں ہیں جن پر اعتماد ہے ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں شاول اللہ دلوی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل السناب مرفوع احادیث قطع صحت ہے اور ان کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ ایڈاپٹ کرے گا اس کا راستہ گمراہی پر مبنی ہے شاہ شاہلی اللہ دلوی نے تو یہ لکھا احمد ابریلوی صاحب نے روحوں کی دنیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے وہ جاہل ہے شری تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم امت میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں یعنی سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں اور وہ آٹھ کتابیں کب لکھی گئیں اس مبارک دور میں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ہونے کی پروفیسی فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو صحابہ تابعین اور تبا تابعین یہ تین سو سال کا عرصہ بنتا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آج متفق علیہ نہیں ہے ہاں یہ والی حدیث متفق علیہ ہے کہ آج جو شخص زندہ ہے روئے عرض پہ سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اس پہ عبداللہ بن عمر کے, ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ اکرام کا قرم قرم کہتے ہیں ختم ہو جائے گا اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں تو آپ سے تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں ابو تو فیل عامر بن ماسلا رضی اللہ تعالیٰ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں تین ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 110 ہجری میں فوت ہوئے پہلے سو سال میں صحابہ صارفو ہو, ہو گئے اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تباہ تابعین پہلے تین سو سال کے اندر یہ مبارک ترین مسلمانوں کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی عروج کا دور تھا مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی اس کے بعد اسلام کا تو ڈاؤن فال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج ہزار سال تک چلا یعنی دنیاوی طور پہ ان کو فتوحات ہوئی لیکن اسلام پہ نیچے ہی آیا مسلمان پھیلتے چلے گئے بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گی. تو تین سو سال اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری حدیث کی ساری کی ساری آٹھ قابل اعتماد کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو سال جمع کریں تو تین سو گیارہ ہجری بنتا ہے تمام مصنفین ان آٹھ کی آٹھ کتابوں کے تین سو گیارہ ہجری سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تھے یعنی یہ کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی مبارک ترین دور میں اب وہ کتابیں کون سی ہیں ان کا تعارف سن لیں میں ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثوں کی تعداد بھی بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا انشاء اللہ تعالی کہ وہ جو امام جمع کرنے والے ہیں ان کا سن اف ڈیتھ کیا ہے المتوفی کس میں ان کو موت آئی تاکہ پتہ چلتا جائے کہ 311 کے سارے اندر ہیں تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 256 ہجری سات ہزار تین سو احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو الحسن رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا تیسرے نمبر پر جامعہ ترمزی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو اناسی ہجری تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمزی جمع فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم سو فیصد صحیح احادیث ہے باقی چھ کتابوں میں 80% صحیح ہے, 20% ہے اور کئی اماموں نے مینشن بھی کر دی ہیں ضعیف احادیثیں لکھ کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں। چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد امام ابو داود سلمان بن اشعت رحمت اللہ علیہ المتوفا ہجری دو سو چوہتر احادیث کا مجموعہ سنن ابی دعت جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی نسائی امام احمد بن سننائی تین سو تین سو گیارہ پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو تہتر ہجری چار احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا یہ چھ کتابیں سیاح ستہ بھی کہتے ہیں ان کو ویسے ستہ کی ٹرمنالوجی غلط ہی ہے غلط ہے دو پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں صحیح ہیں اور باقی چار کو سنن اربا چار سنت کی کتابیں کیونکہ وہ صحیح ہیں, نہیں ہیں. ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں اور آخری دو کتابیں المتا امام مالک امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ المتوفا ایک ہجری ایک ہزار سا سو بیس روایات کا مجموعہ المتا امام مالک جمع فرمایا حدیث کے سب سے بڑے امام امام مالک اور حدیث کی آخری کتاب آٹھوں کتابوں میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حمبل امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکتالیس ہجری ستائیس ہزار چھ سو سینتالیس آدیش کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا جو پچاس جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو چکا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے اردو تجمے کے ساتھ بھی تقریباً چودہ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے مسند امام احمد بن حنبل لیکن صحیح ترین جو کتابیں ہیں وہ پہلی دو ہی ہیں جن میں ساری حدیثیں صحیح ہیں باقی چھ کتابوں کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں لیکن ایٹی صحیح آدیث موجود ہے تو یہ ہے اسلام کی ڈکشنری نو کتابیں القرآن ٹیکسٹ بک اور یہ آٹھ کتابیں ریفرنس بک ہمارے دین کے تقریباً 99% مسائل ان کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ مکمل تعارف اس کانٹیکس میں ہوا اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ پتہ نہیں زندگی ہے یعنی یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں تقریباً ایک ہزار لیکچرز میں یہ قرآن مکمل ہوگا تو آج میرا ہے یا لیکچر تو میں چاہوں کہ جتنی اختلافی موضوعات ہیں نا, کافی سارے کور کر چکا ہوں چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے لق اللہ رسولہ بے شک اللہ تعالی کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبوس کیا من ان ان میں سے علیہم آیات ہی جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ یوزکی ہم وہ تزکیا کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے تو تزکیا نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا کتاب اللہ سے ہوگا سنت اذکار سے ہوگا وہ یو المحم الکتاب الحکمہ اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الکتاب قرآن کی اور الحکمہ قرآن اور سنت کی وہ ان من قبل مبین اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا